0: Hallo und herzlich willkommen bei Bird Beats, dem Podcast für Vogelkundler und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge sprechen Kalle, Simon und Lenny mit euch über die seltenen Vögel der vergangenen Woche und über weitere Neuigkeiten in der Vogelwelt. Los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bird Beats Podcasts. Heute sprechen Simon, Lenny und ich über ganz viele verschiedene Themen, zum Beispiel die Vogel des Jahreswahl, die ja jetzt heute am Samstag äh, letztendlich offiziell wurde. Wir haben ähm, ein paar spannende Vortragsreihen vom oder eine Vortragsreihe vom Verein Jortsand, die wir nochmal genauer ansprechen wollen. Außerdem, wie immer natürlich, die Seltenheiten in Deutschland, der, Öster äh, der Schweiz und Österreich. Ähm, aber erstmal herzlich willkommen euch beiden. Ich habe Lust auf die Folge.
2: Ja, morgen auch von meiner Seite. Äh, ich, ja, Vogel des War äh, Jahres ist endlich gewählt. Äh, gestern Abend wurde es veröffentlicht. Es ist das Rotkirchen geworden. Simon, was sagst du? Zufrieden? Nicht zufrieden?
0: Ja, also ich bin eigentlich nicht ganz zufrieden. Ich hatte mir echt gewünscht, dass der Kiebelz es wird. Aber letztendlich ist das Rotkirchen auch, denke ich, im Rahmen eine ganz gute Wahl. Zum Jubiläum, also 50 Jahre Vogel des Jahres vom NABU, ähm, durften ja erstmalig auch ähm, die Bürger abstimmen. Und genau, es hat insgesamt knapp 60.000 Stimmen bekommen, hat sich damit eben gegen die Rauschwalbe mit 52.000 und den Kiebitz mit 43.000 Stimmen durchgesetzt. Und eben, ich finde, das Rotkirchen ist an sich ja keine so stark bedrohte Art. Ähm, deswegen hätte ich mir es für den Kiebitz zum Beispiel mehr gehofft. Aber der Slogan, der mit dem Rotkirchen einhergeht, ist ja, eben für mehr Gartenvielfalt und ich denke, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, da man leider auch hier bei mir oft sieht, dass einfach Gärten nur mit Kies ausgekleidet sind und dafür Vögel irgendwie kein passendes Nahrungshabitat mehr zu finden ist.
2: Ja, das stimmt schon, das ist echt ein großes Problem. Dahingehend vielleicht auch sehr treffend, dass es das Rotkirchen geworden ist. Ähm, ich weiß aber gar nicht, also ich fand es jetzt ein bisschen vom NABU, ja, ein bisschen überfordern vielleicht für die Leute, die bisher noch nicht so unbedingt den großen Kontakt mit der Vogelwelt hatten, alle Arten quasi zur Auswahl zu geben und zwischen denen sie wählen können. Ich finde, da hätte man vielleicht im Voraus irgendwie so eine Vorauswahl von 30 Vögeln treffen können, wo dann quasi auch bedrohtere Arten eher dabei sind und dass sie darunter abstimmen, wäre ja vielleicht eine Möglichkeit fürs nächste Jahr. Was meint ihr?
1: Ja, diese Vorwahl gab es ja letztendlich so ein bisschen auch, aber da waren ja wirklich dann alle Vögel ähm, dabei. Ich glaube auch, dass einige Vögel, die die Aufmerksamkeit sehr gut gebraucht hätten, ähm, die einfach für den ja, normalsterblichen oder für den nicht äh, extremen Börder halt einfach vielleicht nicht so bekannt waren und dadurch halt echt gar keine Chance haben, in diese Top 10 zu kommen und dann bei der Endwahl dabei zu sein.
0: Ja, ähm, sehe ich eigentlich genauso. Für mich ist es wirklich nicht verwunderlich, dass das Rotkirchen geworden ist, weil es für alle Beobachter und Beobachterinnen, denke ich, einfach ein, äh, ein sympathischer Vogel ist. Und alle, ähm, die auch nicht unbedingt Vögel beobachten, dass auch die eben das Rotkirchen als Gartenvogel kennen, da es ja wirklich sehr verbreitet ist und, denke ich, einfach ein netter Geselle ist, über den sich auch Nicht-Vogelbeobachter und Beobachterinnen freuen – und ähm, dementsprechend ist es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass natürlich man einen Vogel gewählt hat, den man auch sehr gut kennt. Aber dafür ist natürlich jetzt auch Platz, dass vielleicht im nächsten Jahr dann eben der Kiebitz oder eine andere stärker bedrohte Art die Aufmerksamkeit bekommt. Und ich persönlich denke, dass man auch mit eben mehr Gartenvielfalt im Namen des Rotkehlchens schon einen guten positiven Effekt erreichen kann. Habt ihr denn beide bei euch im Garten auch ein Rotkehlchen?
1: Ähm, ja, also bei mir gibt es, äh, ja was heißt im Garten, äh, hier beim NABU, wo ich gerade wieder untergekommen bin, gibt es äh, Rotkirchen. Aber was ich nochmal sagen wollte, dieses ähm, mit der Gartenvielfalt wird natürlich auch echt ähm, die breite Masse angesprochen, weil sehr, sehr viele eben den Garten bei sich vor der Haustür haben und da letztendlich jeder Einzelne auch einen sehr großen Unterschied machen kann, ähm, wenn man sich die anderen Arten mal anschaut, die in den Top 10 jetzt dabei waren, sei es der Kiebitz, sei es die Feldlerche oder der Goldregenpfeifer, sind das ja eher so agrarpolitische beziehungsweise ähm, also Themen, die der einzelne Bürger vielleicht weniger beeinflussen kann, als jetzt den eigenen Garten schottern oder nicht schottern. Insofern, ich glaube auch, dass mit diesem Slogan mehr Gartenvielfalt ähm, kann man, glaube ich, eine ganz gute Kampagne für dieses Jahr fahren.
2: Ja, ich finde, das ist auch ein ganz nettes Schlusswort, um vielleicht dieses Thema einmal zu beenden und ich würde dann auch weitergehen ähm, zu den Vortragsreihen des Verein Jortsand. Also in den letzten Wochen oder vielleicht sogar schon Monaten, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, begeistert der Verein Jortsand immer wieder mit diversen Vorträgen beispielsweise zum Müll auf Helgoland oder jetzt auch zu Sturmtauchern und dem Albatros, der in den letzten Jahren ja immer wieder aufgetaucht ist. Simon, du hast dir den Vortrag danach angehört. Kannst du empfehlen? Ja, also ich würde die
0: Vortragsreihe oder alle Vorträge, die der Verein Jörzahn aktuell in, im Rahmen der Vortragsreihe organisiert, auf jeden Fall weiterempfehlen. Das Schöne ist, dass jetzt, okay, dank Corona, wenn man es so ausdrückt, die alle eben online, ähm, zu finden sind, man nicht extra nach Helgoland fahren muss, um die Vorträge zu hören und letzten Donnerstag war dann eben ein spannender Vortrag über Offshore Windparks und die Auswirkung eben auf Seevögel, aber auch auf Kegelrobben und wenn man mal die Ergebnisse grob zusammenfassen kann, wobei das natürlich ein sehr komplexes Thema ist, was sich teilweise in den einzelnen ähm, Punkten nochmal ein bisschen differenziert ist festzuhalten, dass Windparks allgemein eine negative Auswirkung auf Seevögel haben, da sie einfach das Gebiet meiden und dadurch weniger Lebensraum haben und so schwieriger Nahrung finden können bzw. Einfach die Vorkommen auf enge Räume ähm, bestimmt sind, dass zum Beispiel der Sterntaucher eben dann die Windparks sehr großflächig meidet und dadurch an ein paar Stellen viel zu viele sind, als dass sie noch genug Nahrung finden können. Aber man hat auch ganz schön gesehen, dass es auch positive Effekte haben kann im Rahmen. Bei Kegelrobben... Manche von den Kegelrobben, die sie besendet hatten, haben eben den Windpark einfach ignoriert, aber manche sind auch gezielt dahin dahingeschwommen, um eben durch die Turbinen ist da eben künstliches Riff quasi angelegt worden oder einfach mit entstanden, wo sich viele Fische aufhalten. Und das hat, haben die Kegelrobben genutzt, um dort nach Nahrung zu suchen. Und war auf jeden Fall ein sehr spannender Vortrag, auch um nochmal ein bisschen die Problematik, von den Offshore-Windparks, die auch jetzt weiter ausgebaut werden sollen, ähm, mal aus der ökologischen Sicht oder der Vögel und der Kegelrobben zu beobachten. Und ich meine, dass auch nächste Woche ähm, der letzte Vortrag der Vortragsreihe ist. Ähm, wisst ihr dazu, worum das da geht?
1: Ja, da geht es ums, ähm, ich kann den Titel mal vorlesen: Kältefieber mit dem Fahrrad und Kajak um den Polarkreis. Finde ich, hört sich sehr spannend an. Genauso wie die letzten Themen auch. Ich habe es äh, ein, zwei Mal geschafft, auch äh, dabei zu sein. Und ähm, wir haben das ja auch schon mal vor Wochen angesprochen, dass äh, ja unter, bei onito.de äh, in dem Reiter ganz links unter Veranstaltungen und Termine noch weitere. Vorträge, Tagungen, Fortbildungen, ähm, irgendwelche Stammtische letztendlich äh, dort gelistet werden, sodass man da auch ähm, ja auch noch von anderen Organisationen ähm, sich den einen oder anderen Vortrag anschauen kann. Und ich finde, du hast es ganz treffend gesagt: dieses, äh, ja, dank Corona, das hört man ja nicht so ganz so häufig, aber für mich äh, ist das eigentlich ganz nett gewesen. Ich habe jetzt echt den einen oder anderen Vortrag ähm, mir anhören können, den ich sonst ja gar nicht hätte. Äh, da, oder wo ich gar nicht hätte dabei sein können. Insofern, da hat man auch mal äh, was kleines Positives daran.
2: Ja, aber generell durch Corona äh, so gesehen sind ja auch, jetzt nicht nur beim Verein äh, sand sondern generell bei allen möglichen Vereinen, ist die Initiative so bezüglich Online-Vortragsreihen ja sehr hochgegangen. Und ähm, jede Woche gibt es eigentlich fast immer ein schönes Abendprogramm, wodurch man sich gut fortbilden kann, hat schon so seine Vorteile und hoffentlich bleibt es vielleicht auch so, also dass die Vortragsreihen dann später in einer Zeit nach Corona äh, weiter übernommen werden, weil so erreichen sie einfach noch deutlich mehr Zuhörer, als vielleicht vor Ort wären.
1: Ja, auf jeden Fall, das Know-how und auch die technische Infrastruktur sollte jetzt mittlerweile beim einen oder anderen Verein da sein und ich hoffe wirklich auch, dass das vielleicht äh, auch ja, nach Corona noch erhalten bleiben wird.
2: Ja, du hast es eben noch erwähnt mit dem Polarkreis. Ähm, da vielleicht noch eine ganz coole Info auch so in Überleitung zu unseren seltenen Heiten gleich. Ähm, es sitzen gerade bei Cuxhaven zwei hellbäuchige geringe gänse die tatsächlich in äh, einem dänischen Projekt besendert und beringt wurden. Und das Pärchen stammt tatsächlich von Spitzbergen. Sehr spannend finde ich das. Also, das. also das ist ja nachgewiesen auch, dass aus Spitzbergen hin und wieder mal hellbäuchige Vögel hier rüberziehen. Aber jetzt auch nochmal extra noch ein Vogel, dass das auch nochmal mit Ringbelegung da ist. Also dass man sicher ist, aus welcher Population die Vögel tatsächlich stammen. Dass die jetzt hier äh, an der deutschen Küste sitzen, finde ich schon sehr beeindruckend. Ansonsten klingt das immer ein, weiß ich nicht... Wenn man das im Buch liest, klingt das immer so ein bisschen absurd, okay, krass, die kommen jetzt da drüben aus dem Polarkreis, aber so richtig sicher kann man es ja doch nicht hundertprozentig sagen, wenn der Vogel nicht zu hundertprozentig als Individuum ja, bestimmbar oder nee, eher differenzierbar ist. Aber ja. ja Finde
0: ich auch total interessant und da sieht man auch nochmal einen der Vorzüge der Vogelbringung im Allgemeinen. Und es lohnt sich eigentlich immer, darauf zu gucken, ob irgendwie Vögel bringt sind. Wir hatten hier auch um Weihnachten herum äh, bringt dunkelbäuchige Ringelgänse, also welche der normalen, die hier überwintern. Und da kann man eben auch schön sehen, wie weit die geflogen sind, bis sie hier angekommen sind. Und ist auf jeden Fall super spannend, dann nochmal irgendwie Daten zu, zu haben.
2: Weißt du, wo die Ringe her waren?
0: Ich habe das nicht mehr genau im Kopf, aber es war auf jeden Fall. Ich meine grob Finnland und dann noch ein großes Stückchen östlich irgendwie, also auf der Höhe von der Nordspitze Finnlands und dann ein bisschen Richtung Osten.
2: Spannend. Ja, wollen wir dann weitergehen zu den Seltenheiten, können, beziehungsweise zu ja, den Ja, können Updates? wir gerne machen.
1: Starten wir vielleicht mit der Weißkopf-Ruderente, die in Tübingen nach wie vor stationär ist und von vielen Leuten beobachtet wird. Die ist immer noch da, fleißig am Putzen und viel am Tauchen. Mittlerweile, ähm, die ersten Tage, ich war ja jetzt auch ein paar Mal da, ähm, war sie relativ ja, ruhig, hat wenig gemacht, viel irgendwie mit dem Kopf im Gefieder. Und mittlerweile ist sie ähm, ja, sehr aktiv geworden, also taucht echt sehr häufig ähm, und ja, ist immer ganz schön anzuschauen. Außerdem gibt es äh, eine Ringschnabelente, die bis zum 16.03., äh, also jetzt auch schon ein paar Tage, nicht mehr ähm, aktiv gesehen wurde in Schleswig-Holstein. Und auch äh, die Prachteilerente, die wir auch schon in der letzten Woche angesprochen haben, in Rerik an der Ostsee, ist äh, jetzt auch schon fünf Tage nicht mehr gesichtet worden.
0: Außerdem ist ein Gleiter ähm, aufgetaucht, beziehungsweise wir hatten ja in der letzten Stunde schon von dem berichtet, in Baden-Württemberg, in Schöntal. Dort war der auch noch bis zum 16. gemeldet, aber ist auch mittlerweile verschwunden. Ein anderer Greifvogel, der wieder aufgetaucht ist, ist der Kaiseradler im Randobruch. In Brandenburg. Und das ist ein echt spannender Vogel, oder Lenny?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der ist jetzt im dritten Jahr in Folge da. Zum ersten Mal ist er damals als K3-Vogel im Mai 2019 gesehen worden. Und da war das schon ein enormes Highlight, als das so durch die Orni-Kreise ging. Okay, Kaiseradler in Deutschland. Also das ist ja auch die einer der östlichen Vögel. Und ja, dass er jetzt tatsächlich immer dann von März bis mindestens September jedes Jahr, also zumindest 2020 war es so. Ob das jetzt 2021 wieder so wird, dass er so lange da bleibt, ist natürlich sehr spannend. Aber jetzt im K6 er färbt jetzt quasi das ganze PK aus. Dementsprechend ähm, es ist es jetzt ein adulter Kaiseradler. Gib ihm noch, ihm noch ein paar Wochen und dann ist das adulte Kleid vollständig. Zu sehen. Also, ich bin sehr gespannt. Die Fotos sehen jetzt schon richtig gut aus. Ich würde dann direkt noch weitergehen. Ähm, der Steppenkibitz, den wir letzte Woche ähm, erwähnt hatten, war noch bis zum 14. da. Dann der Drosseluferläufer. Ich bin sehr fasziniert immer noch. Er ist immer noch da. Also, ich weiß nicht, hat irgendwer mal auf die Daten geguckt? Das ist ein Monat, glaube ich, hat er jetzt geknackt. Mal gucken, ja. vielleicht so langsam könnte er sich ja mal Richtung Prachkleid äh, entwickeln, beziehungsweise mausern, äh, da könnten wir vielleicht noch ein paar Punkte erwarten auf der Brust, mal sehen. Dann weiter zur Polarmöwe auf Helgoland, der K2-Vogel, der jetzt schon über den ganzen Winter da ist, wenn es das gleiche Individuum natürlich immer ist, das unter der Annahme, ja, der war bis zum 19. auch noch gemeldet. Und dann der Seidensänger äh, in Nordrhein-Westfalen am Wüllerberg, so wie die letzten Wochen auch schon, ist immer noch fleißig da und teilweise am Singen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, bei den News, also wirklich dann äh, keine Updates, sondern neue Seltenheiten, ähm, ist diese Woche ein ähm, Wirkfalke dazugekommen. Da ist natürlich bei Falken oder allgemein bei Greifvögeln, die hier nicht so ganz heimisch sind, äh, immer die Vermutung, dass das äh, ein ja, irgendein entflohener ähm, Vogel eines Falkners zum Beispiel ist. Der wurde am 14.03. beobachtet in ähm, Sachsen, meine ich, in der Kiesgrube Burg Liebenau. Ähm, allerdings ist, muss man ja auch sagen, dass der Wirkfalke in Tschechien ähm, brütet. Und das wäre ja gar nicht mehr so weit bis nach sachsen rein. Insofern ähm, würde ich mich da, oder muss man sich glaube ich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ähm, dass das sich vielleicht auch mal um einen Wildvogel halten, äh, handeln könnte. Außerdem...
2: Ich, ich korrigiere mal aus Sachsen-Anhalt.
1: Sachsen-Anhalt. Äh, außerdem haben wir ähm, ja, neben der Polarmöwe, die auf Helgoland schon länger immer wieder beobachtet wurde, eine äh, im dritten Kalenderjahr oder vermutlich im dritten Kalenderjahr äh, am Sch im Schlei, oder in Schlei gesichtet. Ähm, das ist am Freitag gewesen und ein Seidensänger ist nicht nur in Nordrhein-Westfalen am Singen, sondern wurde auch in, äh, im Saarland in Völklingen beobachtet.
0: Damit sind wir auch schon fertig mit den Updates und Neuigkeiten aus Deutschland. Es gab, wie gesagt, eben auch Neuigkeiten, aber ich finde vor allem beeindruckend, wie viele auch spannende Arten aktuell ähm, als Updates in Deutschland waren. Mit eben Weißkopfruderente, Prachteiterente, Kaiseradler, Steppenkiebels, Rosteluferläufer, das ist ja schon eine ordentliche Menge. Ähm, wenn man sich Österreich anguckt, dann gab es kaum Updates eigentlich, sondern vor allem eine spannende Neuigkeit. Nämlich wurde am 17. ein Rothalsgans in Ringelsdorf, ähm, Niederabsdorf, entdeckt. Ähm, genau, der wurde auch der Vogel wurde auch am 20. noch gesehen, ist ein vorjähriges Individuum und ich bin mir nicht sicher, ob das geklärt ist, ob der aus Gefangenschaft ausgebrochen sein könnte, aber wie sollte der Vogel sich auch nicht eben ein bisschen verflogen haben, weil ja auch in Deutschland die Rotheißgans doch als regelmäßige, seltene, ähm, wild als regelmäßiger Wildvogel auftaucht.
2: Ja, damit hätten wir dann in Österreich auch abgeschlossen. Und ich würde auch sagen, Rotheilsganz in Österreich, why not? Kann auf jeden Fall sein, wenn wir falsch liegen und die Österreicher Ornis uns, äh, äh, bitte, bitte schreibt uns bitte, wenn wir falsch liegen. <lacht> Aber ähm, genau. Ich würde damit direkt in die Schweiz rübergehen dort gibt es zwei Kracher zu vermelden ähm, so würde ich sie zumindest einstufen äh, zum einen der nach weiß einer Waldammer in Cressia in der westlichen Schweiz der Vogel wurde am 18. entdeckt und bis zum 19. gemeldet und das ist ein vorjähriges Weibchen und das ist wirklich super ausgefärbt, der Vogel ist super belegt, Hammer ja
1: ja, die Bilder sind echt klasse geworden. Ähm, genauso wurde noch zusätzlich ein Habichtsadler beobachtet in der französischsprachigen Schweiz. Dort gab es ähm, außerdem noch die Bemerkung dazu, dass ähm, bereits an derselben Stelle vor vier Jahren auch ein Habichtsadler durch denselben Beobachter beobachtet wurde. Ähm, deshalb finde ich das auch immer sehr spannend, dass da vielleicht, äh, ja, entweder vielleicht dasselbe Individuum da nochmal vorbeigekommen ist oder der Beobachter einfach sehr viel Glück hatte oder äh, wie auch immer. Ähm, ich würde sagen, das war's aus Österreich, äh, der Schweiz und Deutschland. Es sind auf jeden Fall einige spannende Arten unterwegs und äh, ja, der Frühlingszug, jetzt soll es ja nächste Woche auch wieder gutes Wetter werden, zumindest hier unten in Süddeutschland. Ich denke mal, dann äh, wird vielleicht nochmal das ein oder andere an sowohl den häufigen Zugvögeln dazukommen oder auch an ja, neuen Zugvögeln, die jetzt noch nicht in Deutschland wieder da sind, ähm, ankommen. Aber natürlich auch die ein oder andere Seltenheit, hoffen wir zumindest natürlich.
0: Ja, ähm, und es bleibt auf jeden Fall spannend, was jetzt noch alles mitkommt. Und ich denke jetzt von Tag zu Tag wird es wieder spannender. Bei mir hier oben kommen jetzt auch eben die ersten Sommervögel wieder ähm, Schwarzkehlchen sind wieder aufgetaucht und die Zahl von Bachstelzen und auch vielen weiteren Arten wie Uferschnepfen nimmt zu und genau da schließe ich mich dir Ankalle. Kalle. Ähm, es wird auf jeden Fall spannend bleiben und wir werden natürlich wieder darüber berichten, was passiert und genau, wir bedanken uns fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Woche.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.